0: Es ist der 11. Mai 1925. In einem Besprechungssaal des noblen Hotel de Crillon in Paris sitzen fünf der reichsten Altmetallhändler Frankreichs. Empfangen werden sie von einem kleinen, sehr eleganten Mann, der sich als der Vizedirektor des französischen Postministeriums vorstellt. Er bittet die Männer um strengstes Stillschweigen, bevor er ihnen eröffnet, warum er sie eingeladen hat.
1: Der berühmte Eiffelturm, so erklärt er ihnen, ist so stark verwittert und verrostet, dass sich eine Renovierung nicht mehr lohnen würde. Darum soll er schnellstmöglich abgerissen werden. Und wer von den Anwesenden am meisten Geld bietet, an den soll das wertvolle Eisen, aus dem der Turm besteht, verkauft werden. 7.000 Tonnen Altmetall. So schwer wie 1.400
2: Elefanten. Ein Millionengeschäft. Was die Metallhändler nicht ahnen. Der angebliche Ministerialbeamte ist einer der raffiniertesten Betrüger, die je gelebt haben. Sein Name ist Victor Lustig. Und sein scharfer Verstand analysiert haargenau die Stärken und Schwächen seiner Gesprächspartner, um unter ihnen das perfekte Opfer für seinen Betrug zu finden.
0: Schnell hat er sich einen der Männer ausgesucht. André Poisson, den er für den Leichtgläubigsten hält. Und die beiden werden sich auch bald einig. Für 250.000 Francs umgerechnet mehr als eine Million Euro, soll Poisson stolzer Eigentümer des Eiffelturms werden. Doch dann schöpft Poissons Ehefrau Verdacht. Da kann doch etwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Ein anderer
1: Mann als Viktor Lustig hätte seinen Plan bei so einem Hindernis wahrscheinlich aufgegeben. Aber er läuft jetzt erst zu Hochform auf. Er erklärt Poisson, dass er als armer Beamter ein Bestechungsgeld haben will. Sonst würde er den Eiffelturm an einen anderen Interessenten verkaufen. Jetzt sind Poisson und seine Frau beruhigt. Ein Beamter, der bestechlich ist, der kann nur echt sein. Und so kassiert Lustig neben dem Kaufpreis auch noch ein nettes Bestechungsümpchen. Als Poisson schließlich ins Ministerium geht, um den scheinbar gekauften Eiffelturm zu beanspruchen, wird er nur ausgelacht. <lacht> Viktor Lustig sitzt da längst warm und sicher im Zug nach Wien, mit einem kleinen Vermögen in der Tasche.
0: In diesem Podcast erzählen wir euch vieles über die Hintergründe zu den größten Kriminalfällen aus der Geschichte. Aber traut ihr euch, dieses Verbrechen auch leibhaftig mitzuerleben? Wir haben das nämlich schon getan. Hört euch auf jeden Fall auch die dazugehörigen Hörspiele an. Erwischt. Alle Folgen. Überall, wo es Hörspiele gibt, im Stream und auf CD.
2: Bonjour, mesdames et messieurs, chers enfants. Nu som Jonas, David
0: E Emma Und das war auch schon das einzige Französisch, was ich rausgraben konnte.
1: (lacht) Naja, wir werden besser, je öfter wir da sind. (lacht) Äh, oui, oui. Da war doch noch was, Emma.
0: (lacht) Ihr wisst ja, normalerweise beantworten wir in unserem Podcast immer drei spezielle Fragen zu dem vorgestellten Verbrechen.
1: Aber diesmal haben wir ein Verbrechen, oder besser gesagt ein Verbrecher, der ist so schillernd und faszinierend. Aber er bleibt ein Verbrecher. Ja, Mhm. natürlich. Und er wurde letztendlich ja auch bestraft. Aber trotzdem, Viktor Lustig war so ein außergewöhnlicher Charakter, dass wir euch in dieser Folge einfach mal ein bisschen über das Leben dieses Mannes erzählen wollen, den viele für den gerissensten Hochstapler aller Zeiten halten. Denn der Eiffelturmverkauf war weder sein erstes noch
2: sein letztes Meisterstück. Ja, genau. Da ist zum Beispiel noch die Geschichte mit seiner berühmten Gelddruckmaschine. Ja.
0: Oder die, wie er den größten und gefährlichsten Gangster Amerikas reinlegte. Oder
1: sein spektakulärer Gefängnisausbruch. Und nicht zu vergessen, seine zehn Gebote für Betrüger.
0: Sehr hilfreich. Emma! <lacht>
2: Aber fangen wir ganz am Anfang an. Ja, ob er überhaupt Viktor Lustig hieß, ist noch nicht mal sicher. Wahrscheinlich war es nicht sein wirklicher Name, aber auf jeden Fall der, unter dem er am häufigsten auftrat. Gerne noch aufgeblasen zu Graf Viktor Lustig, obwohl er natürlich kein Tropfen adliges Blut in den Adern hatte. <lacht> Oder vielleicht war auch einer seiner 47 anderen Decknamen der Richtige. Geboren wurde er jedenfalls So viel scheint einigermaßen sicher zu sein, am 4. Januar 1890 in Arnau in Böhmen, das damals zu Österreich gehörte und heute zu Tschechien. Er genoss eine hervorragende Ausbildung, studierte sogar an der Sorbonne in Paris und beherrschte fünf Sprachen fließend. Wenn er etwas wirklich wollte, war ihm keine Mühe zu groß. Nur eins wollte er auf gar keinen Fall, auf ehrliche Weise sein Geld verdienen. Sein Motto war... Ich kann ehrliche Menschen nicht verstehen. Sie führen ein hoffnungslos langweiliges Leben. Naja, da kann man drüber streiten, ne? Ja, das finde ich allerdings auch. Oh Mann. Aber jedenfalls hat er es schon mit 16 zu solcher Meisterschaft gebracht, dass er jedes Karten- oder Billardspiel mühelos gewann. Durch Betrug. Na klar. Es hieß, er könnte die Spielkarten dazu bringen, Alles zu tun, nur nicht zu sprechen. Und daraus machte er dann ein Geschäft. Er fuhr auf großen Passagierschiffen zwischen Europa und Amerika hin und her und spielte da Poker um viel Geld. Dabei suchte er sich natürlich immer die prachtvollsten und teuersten Schiffe aus. Und dann immer erste Klasse. Na klar. Na klar. Erstens darum, weil er selber den Luxus liebte. Also irgendein kleiner Kutter wäre voll unter seiner Würde gewesen. Aber zweitens... Weil auf diesen Schiffen natürlich die reichsten Leute der Welt mitfuhren.
1: Mhm. Denn
2: damals gab es ja noch keine Flugzeuge. Wer also übers Meer wollte, musste mit dem Schiff fahren. Und so eine Fahrt dauerte ungefähr eine Woche. Da war es den reichen Leuten dann oft langweilig. Und sie hatten viel mehr Zeit zum Kartenspielen. Und zum Geld verlieren, wenn Lustig mitspielte. <lacht> <lacht> Aber... Das Fallspielen war bald nur noch eine Nebenbeschäftigung für ihn. Seine erste Million verdiente er, als er den Leuten seine Gelddruckmaschinen verkaufte. Moment jetzt. Gelddruckmaschinen? Ja? Hast du etwa noch keine? Nö, leider nicht. (lacht) Spaß. Die Maschine war auch als rumänische Kiste bekannt. Es war ein kleines Kästchen aus Mahagoniholz mit zwei Schlitzen, einem Hebel und ein paar Knöpfen. Lustig behauptete, man müsste in den einen Schlitz nur einen 100-Dollar-Schein reinstecken und in den anderen ein Stück Papier. Dann würde die Maschine den Geldschein perfekt kopieren und am Ende hätte man zwei davon. (lacht) Ja, und vergesst nicht, das ist 100 Jahre her, da gab es noch keine Kopierer oder Laserdrucker. Ein Gerät, das Kopien herstellt, sowas war völlig undenkbar. Naja, lustig führte die Maschine vor und... Tatsächlich, sie funktionierte. Sie druckte Geld. Was er natürlich nicht sagte, war, dass er den angeblich neu gedruckten Geldschein vorher selber reingesteckt hatte. Ein paar Leute merkten dann aber, dass die Seriennummern unterschiedlich waren. Ja, haha, sagte Lustig, das ist ja gerade das Geniale an der Maschine. Die druckt extra andere Seriennummern, damit keiner merkt, dass es eine Kopie ist. Genial.
0: Und das haben die Leute echt geglaubt. Oh Mann. Ja, er war
2: ja nicht dumm. Er hat die Maschine ja gar nicht zum Kauf angeboten. Nein, im Gegenteil. Wenn einer die kaufen wollte, hat er das strikt abgelehnt. Und das hat die Leute natürlich noch viel heißer gemacht. Und sie haben immer mehr geboten, bis er seine Maschine dann schließlich schweren Herzens doch verkauft hat. Aber die haben das doch dann
1: bestimmt sofort ausprobiert und gemerkt, dass es ein Betrug war. Ach, David, du bist
2: so schlau, du denkst an alles. Ja, so bin ich eben, sorry. <lacht> <lacht> und Victor hat auch an alles gedacht. Er hat den Leuten erzählt, die chemische Reaktion in der Maschine, das Radium... Braucht sechs Stunden, um einen Schein zu kopieren. Einen weiteren hatte er noch drin versteckt. Das heißt, nach sechs Stunden kam tatsächlich ein echter Geldschein raus. Aber nach zwölf eben nicht mehr. Und die zwölf Stunden reichten lustig locker, um sich aus dem Staub zu machen. <lacht> ja, also. Allein mit dem Lebenslauf hätte er es wahrscheinlich schon locker ins Buch der Tausend-und-ein-Verbrechen geschafft. Mhm. Aber da kam ja noch sehr viel mehr. Und das erzählt euch jetzt Emma. Genau.
0: Danke, Jonas. Also, so ab 1919 lebte Lustig dann die meiste Zeit in den USA. Er heiratete und bekam eine Tochter, nahm das aber nicht so furchtbar ernst. Seine Tochter Betty sagt, die ersten Worte, die er ihr beigebracht hat, waren nicht Mama oder Papa, sondern rede nie mit der Polizei. Das soll ich mal ja, vorstellen. Klar.
2: Die hat von ihrem Vater das Talent zum Geschichtenerzählen doch geerbt,
0: ja. aber echt. Und lustig, dachte sich immer wieder neue Tricks aus, mit denen er an das Geld anderer Leute kommen konnte, denn mit seinen Betrügereien war er zwar zum Millionär geworden, aber er lebte in Saus und Braus und brauchte darum immer wieder neues Geld. Drucken konnte er es ja nicht. Nee. Eine seiner Einnahmequellen waren Pferderennen und auch da fand er Ehrlichkeit natürlich total langweilig. Er wettete immer viel Geld darauf, dass ein Außenseiter siegen würde und dann bestach er die Jockeys der anderen Pferde mit Geld, damit sie seinen Favoriten gewinnen ließen. Nur einmal ging das total schief, als eines der Pferde stürzte und das Ergebnis dann doch nicht so war, wie lustig sich das vorgestellt hatte. Aber was machte er, anstatt geschlagen nach Hause zu gehen? Hm? Er stellte einen Tisch auf, setzte sich dahinter und behauptete, er würde Geldwetten annehmen. Frag mich nicht, wie er das geschafft hat, aber die Leute, die glaubten ihm tatsächlich, dass er das offizielle Wettbüro war.
2: <lacht> oh
0: Mann. Sie bezahlten bei ihm, er haute natürlich mit dem gesamten Geld ab und hatte am Ende des Tages doppelt so viel gewonnen, wie er vorher verloren hatte. Der
1: hat wirklich nie aufgegeben.
0: Ich glaube, es hat ihm einfach Spaß gemacht. Für ihn war es ein einziges großes Spiel. Mhm. Auch die Sache mit dem Eiffelturm, die hat er übrigens direkt danach noch mal wiederholt. Eigentlich sollte man ja glauben, sowas kann man nur einmal durchziehen. Aber André Poisson, ihr erinnert euch, der arme Kerl, der auf seinen Schwindel reingefallen ist und 250.000 Francs für den Eiffelturm bezahlt hat, der hat sich so sehr geschämt, dass er gar nicht erst zur Polizei gegangen ist. Kann
1: ich mir vorstellen.
0: Oh. Und, das ist so gut. <lacht> und als lustig in den Zeitungen nichts über den Fall fand, hat er es einfach nochmal probiert, hat fünf neue Geschäftsleute eingeladen und ihnen wieder die gleiche Geschichte erzählt. Oh. Nur diesmal hat einer der Männer wirklich Verdacht geschöpft und die Polizei verständigt und lustig musste mit dem nächstbesten Schiff nach Amerika flüchten. <lacht>
2: Ja, aber ich denke mal, auf dem Schiff hat er safe wieder ein paar Millionäre getroffen, ja. denen er das Geld beim Kartenspielen <lacht> aus der Tasche ziehen konnte. Ja, aber
0: ganz bestimmt. Aber das war ja inzwischen nur noch Kinderkram für ihn. Als nächstes entschied er sich nämlich, einfach mal so den mächtigsten und gefährlichsten Mafiaboss Amerikas zu betrügen. Der hieß... Al Capone, von dem habt ihr bestimmt schon mal was gehört, oder? Ja, ja.
2: Der kommt doch auch in dem Film »Die Untouchables« vor. Mega Film. Ja.
0: ja, und noch in vielen, vielen anderen Filmen. Und lustig wusste auch ganz genau, wenn Capone rauskriegt, dass er reingelegt wurde, würde er ihn eiskalt umbringen lassen. Aber er wollte wohl ein bisschen Nervenkitzel. Vielleicht war ihm das Leben sonst zu langweilig. Keine Ahnung. Er hat es jedenfalls folgendermaßen gemacht. Er ging zu Capone hin und sagte, er hätte eine geniale Möglichkeit gefunden, um Geld zu verdienen. Capone sollte ihm 50.000 Dollar geben, er würde es investieren und nach nur zwei Monaten würde er ihm 100.000 zurückbringen. Capone glaubte ihm, auch weil er dachte, dass keiner sich trauen würde, ihn auf so dreiste Art hinters Licht zu führen. Und er gab lustig die 50.000. Und was machte der mit dem Geld? Na? Was? Gar nichts. Er legte es in einen Tresor und wartete geduldig ab. Nach den vereinbarten zwei Monaten tauchte er nicht wieder bei Capone auf, sondern erst zwei Wochen später. Capone raste vor Wut, aber da erzählte Lustig ihm eine herzzerreißende Geschichte. Oh, das Geschäft ist völlig schief gegangen. Die ganzen 50.000 sind verloren. Und noch schlimmer, ich selbst, sagte Lustig, Ich selbst habe mein ganzes Vermögen in das Geschäft investiert. Und jetzt bin ich ruiniert. Ich habe nichts mehr. Aber... Keine Sorge, Mr. Capone. Ich habe in den letzten Wochen alles versucht, um irgendwie die 50.000 nochmal aufzutreiben. Nur damit ich sie ihnen zurückzahlen kann. Hier sind sie. Und dann gab er ihm genau das Geld zurück, das Capone ihm vorher anvertraut hatte. Der knallharte Gangsterboss war total platt. Dass einer so ehrlich sein konnte, das hatte er noch nie erlebt. Also griff er sich 5.000 von den 50.000 und schenkte sie dem armen, ruinierten Viktor lustig als kleine Wiedergutmachung. Genau das, was der mit seiner Tränendrüsenshow beabsichtigt hatte.
2: Unfassbar. Ja.
0: <lacht> ja. Und Ihr müsst ja wissen, 5.000 Dollar damals, das war so viel wie 70.000 Euro heute. Whoa. Also nicht gerade in Taschengeld. Nee. Aber wie ihr euch denken könnt, reicht ihm das natürlich noch lange nicht. Und wie er richtig, richtig reich wurde, das erzählt euch jetzt David. Ja, genau.
1: Also, seine Gelddruckmaschine hatte ja leider nicht funktioniert. Aber Anfang der 30er Jahre fand er zwei Komplizen, die sich mit Technik auskannten. Und zusammen fingen sie wirklich an, Geld zu drucken. Falschgeld natürlich, ist klar. Ja, was sonst? (lacht) Aber weil wir es hier mit Viktor lustig zu tun haben, waren das nicht irgendwelche Fälschungen, sondern die besten, die je gemacht wurden. Logisch. Nicht mal Bankangestellte konnten die Falschen von den Echten unterscheiden. Lustig überschwemmte die USA mit seinem Falschgeld. Millionen und Abermillionen von Dollars, sodass sogar die amerikanische Wirtschaft in Gefahr geriet. Es war einfach zu viel Geld im Umlauf. Also für mich kann es eigentlich nie zu viel Geld geben.
0: Äh, Nö, für mich auch nicht.
1: Ja... Aber frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Aber wenn zu viel Geld da ist, gibt es eine Inflation. Und alles wird auf einmal viel teurer. Eigentlich klar. Je mehr es von einer Sache gibt, umso weniger ist sie wert. Und mit Geld ist das ganz genauso. Äh, Nur nicht mit Spaghetti, wenn ihr mich fragt. Doch, Jonas, auch mit Spaghetti. Jedenfalls, Viktor Lustig war vorher trotz allem nur ein relativ kleiner Ganove gewesen. Aber jetzt wurde er zu einem der meistgesuchten Männer im Land. Die Polizei, das FBI, sogar der Secret Service waren hinter ihm her. Aber er war einfach nicht zu kriegen. Er hatte immer einen Koffer voller Verkleidung dabei und konnte sich leicht in einen Rabbi, Priester oder in ein Portier verwandeln. Als Gepäckträger verkleidet, konnte er schnell aus jedem Hotel fliehen und sogar sein Gepäck mitnehmen.
0: Wie immer an alles gedacht. Ja,
1: genau. Und wie immer wäre er vielleicht auch davongekommen, wenn seine Geliebte, die er betrogen hatte, ihn nicht aus Rache an die Polizei verraten hätte. Oha. Ja. Und so wurde er tatsächlich verhaftet. Er hatte einen Schlüssel für ein Schließfach bei sich. Und in diesem Schließfach fand die Polizei schließlich jede Menge Falschgeld und die Druckplatten, mit denen es hergestellt worden war. Jetzt war Viktor Lustig endgültig am Ende. Am Ende? Ja, Habt ihr das wirklich geglaubt? Wozu reden wir uns hier eigentlich den Mund fusselig von dem gerissensten Betrüger der Welt, wenn ihr glaubt, dass er sich so leicht geschlagen gegeben hat?
0: Genau.
1: (lacht) Er hat es natürlich geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen. Was dachtet (lacht) ihr denn? Er hat sich heimlich in der Gefängniswäscherei ein paar Bettlaken beschafft, die Gitter vom Klofenster durchtrennt und ist dann an den zusammengeknoteten Bettlaken nach draußen geklettert. Allerdings... Der Weg nach unten war lang, ja? Und das Gefängnis, das stand an einer belebten Straße. Jeder konnte also sehen, dass sich da eine Abseite. Kein Problem für Lustig. Er zog einfach einen Lappen aus der Tasche und tat so, als wäre er ein ganz gewöhnlicher Fensterputzer. Seelenruhig arbeitete er sich nach unten vor, sprang auf die Straße verbeugte sich vor den Passanten und verschwand. (lacht) Unfassbar.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Unglaublich.
1: Naja, also nicht ganz. Denn kurz darauf, im September 1935, wurde er dann doch endgültig geschnappt. Allerdings nicht, ohne sich mit den Polizisten vorher eine ordentliche Verfolgungsjagd geliefert zu haben. Am Ende haben sie seinen Wagen gerammt. Das muss echt filmreif gewesen sein. Und dann? Dann hatten sie ihn. Er wurde zu 15 Jahren in Alcatraz verurteilt. Einem wirklich ausbruchssicheren Gefängnis. Das liegt auf einer Insel vor San Francisco.
2: Ja, und da traf er übrigens einen alten Bekannten wieder. Al Capone. Genau.
0: Der übrigens nie rausgekriegt hat, dass er reingelegt wurde.
2: (lacht) Na, die hatten sich ja einiges
1: zu erzählen. Tja, und von all seinem Luxus war lustig nichts geblieben. Zwölf Jahre saß er in Alcatraz, bis er sich dann dort eine Lungenentzündung holte und am 11. März 1947 starb, mit nur 57 Jahren. Hm. Mann,
0: stellt euch mal vor, er hätte seine Kreativität für was Gutes und Ehrliches eingesetzt.
1: Ja, aber vielleicht hatte er wirklich nur Talent zum Verbrecher und zu sonst nichts
2: Drehbuchautor hätte er noch
1: werden können <lacht> ja oder Podcaster so wie wir ja, ja. Nein, nein. er hat auf jeden Fall was Schriftliches hinterlassen und zwar seine zehn Gebote für Betrüger die sind ganz interessant wenn man es mal selbst ausprobieren will
0: nein liebe Kinder nicht zu Hause nachmachen äh,
1: nein <lacht> aber wenn man die Tricks kennt dann fällt man nicht mehr ganz so leicht darauf rein das stimmt dann sag doch mal ein paar Tipps also erstens sei ein geduldiger Zuhörer damit, nicht mit
2: vielem Reden, kommt der Betrüger ans Ziel. Zweitens, wirke nie gelangweilt. Ja, damit schafft man Sympathie und Vertrauen. Das ist natürlich wichtig. Und noch wichtiger,
1: durch gutes Zuhören erfährt man viel über die Stärken und Schwächen von anderen. Über ihre Hoffnungen und Träume. Und das kann der Betrüger ausnutzen. Wenn er mit deinen Gefühlen spielt, kann er dich viel besser manipulieren. Oder sie. Ja. Klar, es gibt natürlich auch genug Betrügerinnen, Mhm. das stimmt. Ähm, Drittes Gebot. Warte ab, bis der andere seine politische Meinung äußert und stimme ihm dann zu. Hm? Ja,
2: das würde im täglichen Leben bestimmt auch
1: helfen. (lacht) Oder einfach mal nur den Mund halten.
0: Ja, ja, schon verstanden.
1: Ja, (lacht) Aber ein Betrüger, der macht das natürlich nur deshalb, um ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen. Ähm, Weiter. Gib nicht an, wie wichtig du bist, muss man dir ohne Worte ansehen können.
0: Das ist natürlich auch voll schlau. Wer zu viel angibt, erweckt Misstrauen oder Neid. Beides kann ein Betrüger natürlich nicht gebrauchen. Genau.
1: Und die beiden letzten Gebote. Sei nie unordentlich (lacht) und betrinke dich nie. Klar, ein Betrüger darf nie die Übersicht verlieren. Er muss das Spiel kontrollieren und seinen Opfern immer schon um mehrere Züge voraus sein.
0: Also mit anderen Worten, wenn jemand freundlich, ordentlich und bescheiden ist, gut zuhören kann und in vielen Dingen meiner Meinung ist und soll ich ganz besonders misstrauisch sein? Oh nee, so will ich aber nicht leben, Leute. Nee,
1: ich auch nicht. Ich sowieso nicht. Ich glaube, wenn man zuerst mal in allen Menschen das Gute sieht und einfach nur manchmal ein bisschen vorsichtig ist, dann, dann kommt man schon gut durch. Die allerwenigsten Leute sind ja schließlich Betrüger.
0: Ja, und das passt ja auch gut zu unserer Schlussfrage. Ja. Könnte sowas heute auch noch passieren?
2: Hm. Also, ich denke mal, den Eiffelturm kann man heute keine mehr andrehen. Nee. <lacht> auf keinen Fall. Der, der ist so ein Wahrzeichen von Paris geworden, da würde doch keiner glauben, dass der abgerissen werden soll. Mhm. Früher war das tatsächlich noch anders. Als er gebaut wurde, also 1889, da fanden ihn viele einfach nur hässlich Und er sollte eigentlich auch nur 20 Jahre lang stehen bleiben. Mhm. Auch 1925 wollten ihn immer noch viele loswerden. Darum war die Geschichte, die Lustig erzählt hat, auch gar nicht so unglaubwürdig. Ja, und heute würde man den Namen von dem angeblichen
1: Verkäufer googeln und gleich rausfinden, dass da was nicht stimmt. Mhm. Den
0: Eiffelturm könnte man vielleicht nicht mehr verkaufen, aber Betrüger gibt es leider nach wie vor und die lassen sich immer wieder neue Tricks einfallen. Ihr könnt mal im Internet nach dem Enkeltrick suchen. Der funktioniert leider immer wieder.
2: Ja, und mancher Betrug trifft dann Leute, die sowieso kaum Geld haben. Und denen wird das wenige, das sie haben, dann auch noch abgeluchst. Mhm.
0: Viktor Lustig behauptete zumindest, er habe gestohlen, um zu überleben. Und auch nur von den Gierigen, Reichen und Unehrlichen.
2: Vielleicht stimmt das ja sogar. Mhm. Oder
1: es ist sein letzter großer Betrug, damit wir dieses Genie des Verbrechens nicht allzu hart beurteilen. (lacht)
0: das war's mal wieder von uns bis zum nächsten Mal, tschüssi und
1: bleibt lustig, tschüss (lacht) Ciao. Willst du hören, wie David, Jonas und Emma dieses und andere wahre Verbrechen der Weltgeschichte am eigenen Leib miterleben? Willst du wissen, was es mit dem geheimnisvollen magischen Buch auf sich hat, mit dem sie durch die Zeit reisen können? Dann hör dir die Hörspiele zum Podcast an. Erwischt Zeitreise ins Verbrechen Auf Spotify, Amazon Music Unlimited, Apple Music
2: und allen
0: anderen gängigen Streaming-Plattformen.